0: Wir freuen uns, dass auch ihr euch Zeit genommen habt für diese Tage und für diese Referate. Auch jetzt an diesem Morgen, wir hatten ja schon gestern Abend eine Wahrheit gehört, das war die Wahrheit über das Leiden, das auch Christen zukommt. Und wir haben verstanden, wir haben nicht einen Gott, der niemals will, dass wir leiden sondern wir haben einen Gott, der auch Leiden benutzt, um uns zu fördern und uns auch reifen zu lassen. Leiden wirken wie Feuer dem Gold gegenüber. Und äh, das ist eine Wahrheit, die ja auch heutzutage sehr umstritten ist. Dann wird manchmal gesagt, so einen Gott haben wir nicht äh, oder habe ich nicht. Gott will nur, dass es mir gut geht. Und so weiter. Wir haben gestern Abend und auch heute Vormittag Grundsätze über den Glauben gehört, die vielfach in unserer Zeit umstritten sind und deswegen ja auch unser Thema Gemeinde ein Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Ich möchte nun auch heute Morgen ein umstrittenes Thema in der Christenheit behandeln, bei dem wir aber, so hoffe ich, alle am Ende feststellen können, dass äh, es da eigentlich von der Bibel her nur einen wirklichen Standpunkt geben kann. Und das ist die sogenannte Frage, welche Rolle spielt der menschliche Wille bei seiner Errettung? Äh, da habe ich... Äh, ein Text aus der Schrift zu Beginn. Vielleicht stehen wir gerne nochmal auf. Das ist Römer 9, Vers 14 bis Vers 19. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich Gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Vers 16 nochmal: So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Ähm, wörtlicher übersetzt, müsste es heißen, so liegt es nun nicht an dem, der will oder läuft. Herr, hilf uns auch bei der Betrachtung dieses Themas heute anhand deines Wortes und hilf uns auch, deine Wahrheit herauszufinden, sie zu vertreten, auch in unserer Zeit und sie zu leben durch deine Gnade, dass wir im Glauben gestärkt werden. Amen. Amen. Nehmen wir gerne Platz, ihr Lieben. Ich beginne mit einer Frage. Ist Gott mir gnädig, weil ich mich bekehrt habe? Oder habe ich mich bekehrt, weil Gott mir gnädig ist. Habt ihr es gehört? Wierum ist es richtig? Das Zweite. Das Zweite wird gesagt, und ich glaube, so ist es auch. Gott ist uns nicht deshalb gnädig, weil wir etwas vorher getan haben, sondern Gott ist uns, wir haben etwas getan, wir haben uns bekehrt, weil Gott uns dazu gnädig war. Äh, zu Beginn meines Glaubenslebens dachte ich noch lange, dass ich errettet worden war, weil ich mich für Christus entschieden hatte, weil ich Buße getan und weil ich mich bekehrt hatte. Also weil ich Bedingungen erfüllt hatte, so habe ich gedacht, darum ist Gott mir gnädig und darum nimmt er mich an, also weil ich eine Willensbereitschaft ihm entgegengebracht habe. Und so habe ich die Sache so verstanden, dass meine Hinwendung zu Christus und mein bußfertiges Gebet ausschlaggebende Faktor dafür war, dass Gott mich angenommen hatte. Ich dachte, dass meine Errettung von mir ausging und Gott lediglich auf mich reagierte. Ich hielt mich selbst also für die Ursache und Gott für die Wirkung. Heute weiß ich durch seine Hilfe auch auf dem Wege, weiteren Bibelstudiums. Heute weiß ich, dass eine solche Sichtweise das Evangelium auf den Kopf stellt. Äh, Theologen in der äh, Kirchengeschichte und Gemeindegeschichte äh, haben äh, die Sichtweise, dass erst unser Wille kommen muss und dann kommt die Gnade den sogenannten Arminianismus genannt. Der Arminianismus kommt her von einem holländischen Theologen namens Jakob Arminius, der von 1560 bis 1609 lebte und Professor für systematische Theologie an der Universität von Leiden war, also in Holland. Und das Hauptmerkmal seiner Lehre war, dass sich der Mensch das Heil durch seinen freien Willen aneignet. Wenn er sich für Christus entscheidet, erlangt er die Wiedergeburt. Lehnt er jedoch ab, kann der Heilige Geist das Erlösungswerk Christi an ihm nicht anwenden, nach Arminius war also der Wille des Menschen der entscheidende Faktor für seine Errettung. Ein Mensch, der will, wird errettet und ein Mensch, der nicht will, geht verloren. Und wenn wir uns die gesamte evangelikale Landschaft von heute anschauen, auch in unserem Land, dann ist diese Überzeugung fast überall vorherrschend. Dieses arminianische Lehrsystem ist so aufgebaut, dass es von der Gleichbehandlung aller Menschen ausgeht. Gott gibt jedem Menschen mindestens einmal im Leben die Chance, sich für oder gegen Christus zu zu entscheiden. Das wird dann behauptet, obwohl es historisch Fakt ist bis in unsere Zeit hinein, dass riesige Bevölkerungsmengen der Erde durch die Jahrhunderte hindurch, auch während der alttestamentlichen Zeit, das Evangelium nie gehört haben. Von Chancengleichheit zu reden, ist eine gute Einbildung, aber nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und diese These geht dann weiter so, wer sich dann, wenn er eine, die Chance bekommen hat, sich zu bekehren und er sich gegen Christus entscheidet, geht er verloren. Und das nimmt Gott dann in Kauf, weil er dem Prinzip des freien menschlichen Willens höchste Priorität einräumt. Und wenn dann Bibelstellen auftauchen, die nicht von Entscheidung, sondern von Vorherbestimmung und Erwählung sprechen und Herausrufung sprechen, dann wird erklärt, dass damit die gemeint sind, von denen Gott lediglich voraus weiß, dass sie sich einmal für Christus entscheiden werden und somit selbst die Ursache für ihre Entscheidung eigene Erwählung sind. Und wir schätzen, wie ja die evangelikale Welt insgesamt, sehr den englischen Erweckungsprediger Spurgeon, dem ich auch hinsichtlich meines Werdeganges durch seine Predigten und seine Literatur viel zu verdanken habe. Spurgeon sagt zu diesem Arminianismus, er sagt, der steht gegen die Schrift, wörtlich Diejenigen irren, sagt er, und kennen die Schrift nicht, die den Willen des Menschen an die erste Stelle setzen. Und sie wissen nicht, was sie sagen, noch wovon sie reden. Er nennt dieses armenianische System ein verrenktes System, das den Fürst eines Hauses zum Fundament machen will. Er bezeichnet die Theologie des freien Willens schlichtweg als Werkegerechtigkeit, denn sie hebt die Bedeutung der Aktivität des Sünders hervor und betont die Notwendigkeit des menschlichen Wollens und Bemühens. Und Spurgeon weiter wörtlich, seht ihr nicht, auf einen Blick, dass das Gesetzlichkeit ist. Dass es ein Festmachen unserer Errettung an unser eigenes Werk ist. Ein Abhängigmachen unseres, Leben, unseres ewigen Lebens von etwas, was wir tun. Darauf wird dann gern entgegnet, dass eine Willensentscheidung für Christus doch kein Werk sei. Da frage ich dann zurück, wie kann man so etwas sagen, wenn man zugleich behauptet, dass man nur durch sie, durch die Willensentscheidung, die Wiedergeburt erreichen könne. Wieso ist das kein Werk, wenn einer sich entscheidet, und deshalb gerettet wird und der andere sich nicht entscheidet und deshalb verloren geht, dann hängt ihr Heil doch kristallklar an dem, was sie tun oder nicht tun. An dem, wie sie sich verhalten oder sich nicht verhalten. Und das ist doch in der Tat Werke Gerechtigkeit pur. Und wenn wir von der Bibel her darauf aufmerksam machen, dass das kein Pochen auf Nebensachen, sondern ein Pochen darauf, dass, ist, dass die Lehre vom freien Willen des Menschen der untaugliche Versuch ist, durch Menschenwerk selig werden zu wollen. Und das ist ein anderes ja im Kern, ein falsches Evangelium. Und deshalb unser Wort, das wir gelesen haben, Paulus schrieb, so liegt es nun nicht an dem, der will oder der sich bemüht, sondern an Gott, der sich erbarmt. Und deswegen lautet mein Thema Bekehrung, mein Wille oder Gottes Erbarmen. Wenn es nach Paulus nun definitiv nicht am Wollen des Menschen liegt, wie können wir dann das Heil der Menschen trotzdem an ihrem Wollen festmachen? Und Spurgeon geht bis zum Äußersten. Und er sagt mit vollem Ernst, wenn er in seinem sogenannten Plädoyer für den Calvinismus schreibt, was ist die Irrlehre der Arminianer anderes als Unsererseits die Hinzufügung von etwas zu dem Werk des Erlösers. Heute ist es so, das erlebe ich auch in unseren Diensten, auch von unseren Fernsehsendungen her, auch von den Diensten hin und her im Lande. Wir treffen Menschen, Menschen schreiben uns, mailen uns, rufen uns an. Und dann passiert das nicht selten, dass uns langjährige Christen als Irrlehrer beschimpfen. Und dann lese ich hier, es ist umgekehrt, es ist eine falsche Lehre zu behaupten, ich werde dann errettet, wenn ich, mich wenn ich selber die nötigen Vorbedingungen erfüllt habe. Und da haben wir natürlich eine Diskussion, die bis in unsere Tage hineinreicht und uns, uns geht es nicht uns, sondern der Schrift, dem Apostel Paulus, wie wir gleich sehen, auch den Reformatoren, ging es darum, diese Wahrheit als ein Pfeiler der Wahrheit hochzuhalten, weil nämlich Entscheidendes davon abhängt. Es kommt nämlich die Frage auf, was hat uns Jesus am Kreuz eigentlich erworben? Hat er, als er dieses Werk der Errettung tat am Kreuz, das Erlösungswerk am Kreuz, hat er dort eine konkrete Errettung geschaffen oder hat er nur einen Rettungsring ins Wasser geworfen? Damit wir dann mit eigener Kraft noch alles daran setzen, mit gutem Willen den Ring zu erreichen. Und wenn wir den Ring erfassen, dann zieht er uns raus. Das ist die ganz große Frage. Hat er uns nur einen Rettungsring ins Wasser geworfen, damit wir uns durch ihn selbst erretten, durch diesen Ring? Die Frage ist, hat Jesus am Kreuz definitiv Menschen errettet oder hat er ihnen nur eine Option erworben, dass sie durch ihre eigene Aktivität sich selbst erretten? Hat er definitiv Menschen errettet oder ihnen nur eine Chance erworben? Die klare Antwort lautet, Jesus hat uns nicht einen Rettungsring als Option hingeworfen, sondern er ging selbst ins Wasser des Todes, um uns persönlich mit eigener Hand herauszuholen und zu erretten. Deswegen sagt die Bibel nicht, Jesus ist einer, der uns eine Option zur Rettung gegeben hat, sondern Jesus hat uns errettet. Die Frage ist, hat Jesus uns am Kreuz errettet oder hat er uns nur eine Chance zu unserer Errettung gegeben, eine Möglichkeit gegeben, dass wir darauf reagieren Nein, er ging selbst. Denn wenn er das nicht getan hätte, dann wären wir trotz Rettungsring verloren. Denn was nützt ein Rettungsring, da wir doch bereits in unseren Sünden ohnmächtig waren, ja sogar schon als Leiche auf dem Wasser geschwommen sind. Gelobt sei der Name des Herrn. Jesus hat uns nicht nur eine Möglichkeit zur Rettung gegeben, die wir von uns aus ergreifen müssen, sondern er hat uns ergriffen, weil wir nicht imstande waren, ihn zu ergreifen. Einmal hat Paulus gesagt, ich möchte ja ihn ergreifen. Aber dann korrigiert er sich und sagt, vielmehr bin ich von Christus ergriffen worden. Jesus, liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist wirklich Retter. Er ist dein Erretter und nicht nur Anbieter einer Option. Er, er hat eine Handlungstat der definitiven Errettung vollzogen. Er ist aktiver Retter deiner und meiner Seele ohne unser Hinzutun, ohne unser Werk, nur aus Gnade. Die Arminianer wollen uns Jesus als einen verkaufen, der nicht wirklich rettet. Sie wollen uns Jesus so darstellen, als werfe er uns nur ein Seil zu, lässt uns aber umkommen, wenn wir es von uns aus nicht ergreifen. Es gab früher ein Lied, das haben die Jans-Brüder gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch ob ihr dieses, dieses Gesangsteam aus Kanada, das hier in Deutschland in großem Segen gewirkt hat, erinnern könnt. Ich weiß, dass in meiner Jugendzeit waren das vorbildliche Menschen und Männer Gottes und bis zum heutigen Tage liebe ich ihre Lieder. Aber sie haben ein Lied gesungen, gesungen immer wieder als Opener für ihre Radiosendungen. Das hieß, wirf ihm das Seil zu. Das ist ein unwahrscheinlich gefälliger Text, wirf ihnen das Seil zu. Und ich fand das auch damals sehr toll. Oh, wir müssen den Menschen das Seil zuwerfen. Bis ich kapiert habe, die Leute, denen ich das Seil zuwerfe, die haben gar keine Kraft, das Seil zu fassen. Und sich an ihm festzuhalten, dass der Herr sie am Seil rausziehen kann. Wenn der Herr Jesus nicht direkt in ihren Sumpf geht und sie selbst beim Schopfe packt und aus ihrem Verderben herauszieht, dann nützt ihnen auch kein Seil. Das Kreuz nur als eine Möglichkeit unserer eigenen Errettung würde uns niemals helfen, würde uns in der Verdammnis lassen. Nein, Jesus wirft uns keine Utensilien zur Selbsterrettung zu, sondern er packt uns mit eigener Hand an und zieht uns aus dem Verderben heraus. Und da stellt sich die Frage, die darfst du dir selber erstellen, wann hat Jesus dich errettet? Oh, sagst du, das war... Ich kann mich noch gut erinnern, das war der 23.04.2005. <lacht> Denkst du? Da hat Jesus deine Errettung lediglich in deinem Leben wirksam gemacht. Errettet wurdest du schon am 1.1.0. Errettet wurdest du schon als Jesus Christus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Da war dein Schicksal besiegelt. Das dürfen wir wissen. Unsere Errettung fand nicht erst während unseres Lebens statt, sondern sie fand auf Golgatha statt. Dort hat Jesus Christus die Rettungstat an deiner Seele vollbracht. Denn in deine, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das dürfen wir von Herzen aufnehmen und darin können wir zur Ruhe kommen. Und dann im Laufe deines diesseitigen Lebens, deines irdischen Lebens, hat Gott es so geführt, dass du an den Punkt kamst, wo er seine vollbrachte Errettung dir bewusst gemacht hat. Dir dieses neue Leben zuteil hat werden lassen, dich lebendig gemacht hat und du dann sahst, dass er dich auf Golgatha errettet hat. Golgatha ist der Ort deiner wirklichen und definitiven Errettung. Die Rettungsseiltheorie entspricht also nicht dem Evangelium, sondern ist eine schön verpackte Werkelehre, die besagt, Christus rettet dich nicht wirklich, sondern wenn du gerettet werden willst, musst du das Seil ergreifen. Du musst etwas tun. Und diese Lehre wirft den Menschen auf sich selber und, muss und der Mensch muss schließlich daran verzweifeln. Und dieser Irrtum, der setzt sich dann fort der dann auch die Frage aufwirft, ob ein wiedergeborener Mensch, ein erretteter Mensch, denn auch sein Heil verlieren könne. Wer das sagt, schließt sich auch der Werkelehre an, die Gott verabscheut. Wenn wahrhaft errettete Christen nur so lange errettet bleiben, solange sie wollen, dann gründet sich ihr Heil doch wiederum auf Sie als Menschen. Wenn ich sage, ich bin nur so lange errettet, so lange wie ich will, dann ist, ist doch klar, dass das eine Behauptung ist, ich gründe meine Errettung und das Errettet bleiben, auf meinen eigenen Willen. Und wenn ich dann überlege, was ich alles in meinem Leben schon mal wollte und man nicht wollte, dann kann ich nur sagen, das ist auf Sumpf gebaut. Es mag ja sein, dass euer Wille fest ist wie ein Beton. Aber mein Wille, auf den kannst du dich nicht verlassen. Mein Wille ist launisch, mein Wille ist wetterwendig, mein Wille taucht überhaupt nichts, dass darauf mein ewiges Leben gebaut werden könnte. Es ist ein schrecklicher Irrtum, zu sagen, ich bleibe nur so lange errettet, wie ich dranbleibe, so lange, wie ich will, so lange, wie ich bereit bin, Jesus zu folgen. Und wenn ich nicht mehr will, dann ist alles für die Katz gewesen. Und das ist, wenn wir das uns tief in unser Herz fallen lassen, dann merken wir, unser launischer Wille kann doch kein Fundament für unsere Ewigkeit sein. Willst du wirklich auf deinen unzuverlässigen Willen dich verlassen? Und ich kann jedenfalls meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, für mich selber. Wenn die Lehre, dass ich mich durch meine eigene Willenskraft im Glauben halten muss, wenn das wahr wäre, dann sage ich euch, dann bin ich jetzt schon verloren. Für mich gäbe es keine Hoffnung. Und ich sage euch, für euch auch nicht, leider. Denn wir werden alle versagen, wenn Phasen in unserem Leben kommen, in dem alles ins Wanken gerät. Wenn Lebenserschütterungen über uns kommen, die uns überfordern, wenn wir dann auf uns selbst gestellt sind und Gott in seiner Gnade nicht unseren Willen hält, wenn er uns nicht beides gibt, das Wollen und das Vollbringen, wie die Schrift sagt, dann ist es vorbei mit uns. Ich habe treue Christen gesehen, die Jahrzehnte dem Herrn vorbildlich und zuverlässig gefeucht sind. Und als sie dann auf einen Schlag plötzlich ins Schlingern gekommen sind, große Teile ihrer Familie verloren haben, Existenzen verloren haben, ihr ganzes Leben auf einmal in Schleudern kam und dann fingen sie an zu fragen, wo ist Gott? Ist das der Gott, an den ich glaube? Wenn Gott diese Menschen nicht halten würde, ihr Wille, ihre Entschlossenheit, wäre an der Stelle schon bad. Gegangen. Es ist unmöglich, wir können dafür unsere Hand nicht ins Feuer legen. Dann geraten auch sie in schwere Zweifel über Gott. Da hilft kein freier Wille mehr, sondern nur noch die haltende Gnade, die seine verunsicherten Kinder durchbringt. Die Predigt, du bist zwar gerettet, aber noch nicht sicher, ist die beste Geißel um Gottes Kinder in Angst und Schrecken zu halten und sie niemals ihres Heils gewiss werden zu lassen. Denn sie müssen ja ihre Geheilsgewissheit auf sich selber gründen. Und so hängt diese Lehre wie ein Damoklesschwert über ihrem Leben. Es ist zwischen wiedergeborenen Christen und unerretteten Menschen gar kein Unterschied. Über beiden hängt das Damoklesschwert eines möglichen ewigen Verderbens. Der Christ kann sich nicht sicher sein und der Nicht-Christ schon lange nicht. Das wäre dasselbe, als wenn ein überschuldeter Mensch die offizielle Nachricht bekommt, dass er Millionenerbe ist, aber im nächsten Absatz lesen muss, dass noch nicht alles geklärt und eventuell er doch nicht der Erbe ist. Der Anfangsjubel verkehrt sich nun in ein schreckliches Bangen. Aber so, liebe Freunde, ist die gute Nachricht des Evangeliums nicht. Sie kündigt nicht etwas Schönes an und stellt sie zugleich wieder in Frage. Nein, im Evangelium gibt es eine felsenfeste, unwiderrufliche Zusicherung. Und deshalb dürfen wir mit Paulus rufen, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, er ist mächtig genug, mir zu bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenem Tag. Er ist mächtig, mich zu bewahren oder mir zu bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenem Tag. 2. Timotheus 1, Vers 12. Die Lehre von der Verlierbarkeit des Heils ist demzufolge eine Lehre, die unser Heil auf Menschen baut. Und wenn dann, liebe Christen, beigehen und Bibelstellen suchen und vermeintlich auch finden, die dann gegen diese Lehre von der freien Gnade stehen, dann tun sie im Grunde, dann unternehmen sie den Versuch, Bibelstellen herbeizuführen, um nachzuweisen, dass die Bibel Werkegerechtigkeit predigt. Wir können nicht die Bibel benutzen, um, die, um der Bibel zu widersprechen. Das ist unmöglich. Wir können diese, diese These der Verlierbarkeit des Heils mit den Gebeten unseres Herrn nicht in Einklang bringen. Äh, wer, wer behauptet, dass ein wiedergeborenes Gotteskind sein Heil verlieren kann, der behauptet, dass die Gebete, die Jesus für seine Kinder betet, unwirksam sind. Der behauptet, dass Jesus beten kann, wie er will, das nützt gar nichts, wenn der Mensch nicht will. Die Schrift könnte sich Sätze wie zum Beispiel diese in Johannes 17 sparen. Da sagt Jesus dem Vater, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Aber wenn sie doch verloren gehen können, dann hat Jesus umsonst gebetet. An, in Vers 15 heißt es, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Der Heiland betet zum Vater um Bewahrung der Seinen. Und wir wissen, dass seine Gebete nicht unwirksam sind. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Jesu Gebete Erfolg haben beim Vater? Glaubt ihr das wirklich? Dann, dann, dann finde ich, sollten wir richtig mal Amen sagen. Amen. Das ist, doch eine, das ist doch eine grundsätzliche These. Und der Herr Jesus sagt es ja selber. Ich weiß, Vater, beim, am Grabe des Lazarus sagt er, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Wenn Gott Gebete erhört, wie könnte es dann sein, dass er das Gebet seines eigenen Sohnes nicht erhört? Das ist ja unmöglich. Das grenzt ja an Gotteslästerung. Nein, ihr Lieben, der Heiland betet zum Vater um Bewahrung der Seinen. Und seine Gebete sind nicht unwirksam, sondern der Vater wird sie definitiv erhören. Denken wir an Petrus. Der hat sich selbst aus der Hand Gottes reißen wollen. Dieser Jünger hatte nicht nur dreimal seinen Herrn verleugnet, sondern er hatte ihm auch dreimal abgesagt. Beim ersten Mal hat Petrus gelogen. Beim zweiten Mal hat er sich unter Eid von Christus losgesagt. Und beim dritten Mal verfluchte er sich sogar. Also eine, eine, eine schlimmere Art, sich von Christus loszusagen, gibt es eigentlich nicht. Wenn jemand durch Schwören oder Fluchen anzeigt, dass er nichts mit Christus zu tun haben will, hat er sich da nicht bewusst und mutwillig aus der Hand Gottes gerissen, ganz gewiss. Aber im Voraus, und jetzt liebe Gemeinde, ich sag liebe Gemeinde, die wir hier als Konferenz zusammen sind, Liebe Geschwister, im Voraus hatte der Meister schon zu seinem Jünger gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Halleluja. Und da liegt mein Trost, da, da kann auch nur dein Trost liegen. Dass dein Glaube niemals aufhören wird, liegt nicht an deinem launischen Willen, sondern dass dein Glaube nie aufhören wird, am Ende niemals scheitern wird, liegt daran, dass Jesus gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhöre. Halleluja. Das ist mein Trost. Und Jesus betet immer noch. Wisst ihr das eigentlich? Er ist der hohe Priester im Himmel und vertritt uns vor dem Vater. Er betet und sagt, schau, wie sie da in Sünde fallen. Schau, wie sie sich irren. Schau ihre Irrwege, schau ihre Versuchungen. Schau ihre falschen Entscheidungen. Schau ihren Unglauben. Aber Vater, ihr Glaube soll nicht aufhören. Bitte, bitte lass meine Kinder, die du mir gegeben hast, dass ich sie errette, nicht verloren gehen. Denn sie sollen in Ewigkeit nicht verloren gehen, sagt der Herr in Johannes. Und der Vater sagt, ja komm, wir arbeiten zusammen. Wir tun alles. Dass wir die Unsern, die Auserwählten der Gnade, dass wir sie so führen, lenken und leiten, dass sie zwar durch Versuchungen und Anfechtungen gehen, aber am Ende sorgt der Herr dafür, dass wir wieder zurechtkommen, wie auch bei Petrus. Sag doch nochmal Amen. Ich liebe, ich liebe das Amen der Gemeinde. Denn es natürlich, wenn es aus dem Herz. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wir wissen, was aus Petrus wurde, als der Hahn krähte, weinte er bitterlich. In dem Moment brachte der gnädige Gott die Berufung, den die Berufung seines Dieners nicht gereute sein Herz wieder zurecht. Gott hätte ihn gehen lassen können, wie den Judas. Er hätte ihn gehen lassen können als sein auserwähltes Kind und Diener Gottes, ohne sein Gewissen zu berühren. Er hätte noch stolz sein können, auf dem Wege weg von Gethsemane oder dort vom Hofe des Hohen Priesters. Aber der Heilige Geist hat seine Seele angerührt. Und er weinte. Es war Gottes Güte, die ihn zur Buße geleitet hat. Und später fragte Herr ihn, Simon Jona, hast du mich lieb? Und tief in seinem Innern war er nie von seinem Gott getrennt gewesen, denn er hatte eine wiedergeborene Seele. Wenn Jesus für seine Kinder betet, dass ihr Glaube nicht aufhört, wird ihr Glaube auch nicht aufhören. Er mag unterbrochen werden, wie wir auch gestern gehört haben. Er mag in eine schwere Krise kommen, aber er wird nicht aufhören, denn das Gebet unseres Herrn verfehlt nicht ihr Ziel. Spurgeon sagte dazu, uns werden nicht feurige Rosse und Wagen zum Himmel bringen, sondern uns tragen die Gebete des Herrn Jesus nach Hause. Das ist das schön? Darum lesen wir im Hebräerbrief, habe ich schon zitiert, denn Christus ist eingegangen in den Himmel selbst, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Ich würde jetzt noch die die Zeit, die uns also verbleibt, diese Frage des freien Willens noch mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Dass wir vielleicht da auch etwas entdecken und sehen, dass der Herr uns helfen kann, für uns persönlich und auch im Gespräch mit lieben Menschen, die diese Dinge anders sehen, als wie wir sie aus der Schrift verstehen. Äh, hat der Mensch so fange ich einfach mal wieder von vorne an, einen freien Willen oder nicht. In der Regel wird sofort mit Ja geantwortet. Auch die meisten Christen überlegen nicht lange, sondern meinen, selbstverständlich habe ich einen freien Willen. Aber nun lasst uns mal darüber etwas nachdenken über so eine Behauptung. Wie ist das, fangen wir mal, lassen wir jetzt mal die Entscheidung für Christus zunächst mal außen vor, sondern wir sprechen mal über all die äh, Willensentscheidungen in unserem alltäglichen Leben. Ist das wirklich so, dass, wir, dass unser Wille völlig unabhängig, völlig autonom und selbstbestimmt ist? Oder gibt es da nicht doch auch Kräfte, die... Äh, unseren Willen unterworfen haben. Wir beginnen mit der Frage, wie es sich mit unseren täglichen Willensentscheidungen verhält. Wir wählen, was wir haben wollen. Die Kleidung, die wir anziehen, die Speise, die wir essen. Natürlich sind wir frei zu sagen, was wir möchten. Aber dieser kleine Nachsatz, was wir möchten, wir sind frei zu wünschen, was wir möchten, das ist sehr wichtig. Versucht mir mal jetzt zu folgen. Ich will jetzt nicht philosophisch werden. Und doch lohnt es sich, mal etwas näher darüber nachzudenken. Was möchten wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wir möchten immer das, was wir gerade haben wollen. Oder sagen wir es anders, wozu wir gerade geneigt sind. Das heißt, unser Wille ist abhängig von unserer augenblicklichen Neigung. Unser Wille wird gesteuert von unserer Neigung. Stell dir vor, du hast dich gerade richtig satt gegessen. Dann ist es sehr leicht für dich, dich für eine Diät zu entscheiden. Mir ist das schon so oft so gegangen. Ich gut gegessen, dann sage ich, oh, das war zu viel, jetzt mache ich erst mal ein paar Tage nichts. Und da war mein Wille frei, natürlich. Ich habe freiwillig mir eine Diät verordnet. Aber nach einiger Zeit kann es sein, dass der inzwischen zurückgekehrte Appetit, vielleicht sogar Hunger, dich dadurch zu bewegt, doch wieder was essen zu wollen. Das heißt, wenn wir zwischen zwei Dingen wählen, sind wir ihnen gegenüber nicht neutral und unabhängig und frei, sondern unser Wille, hängt davon ab, wie wir innerlich gepolt sind. Ob wir zum Beispiel satt sind oder Hunger haben. Und jetzt kommt der Faktor Sünde dazu. Auch durch die in uns wohnende Sünde befindet sich eine Vorprogrammierung in uns, die unseren Willen manipuliert. Wir handeln frei, wir sind Akteure und tun, was wir wollen. Aber wir können niemals außerhalb des Rahmens unserer Natur und unseres Charakters, unseres Wesens, unserer Begierden, unserer Lüste Wünsche äußern und Entscheidungen treffen. Niemand äußerlich ist kein Zwang vorhanden, aber in unserem Innern ist eine Befindlichkeit, die uns steuert. Und so sind wir nur vordergründig frei. Wenn zum Beispiel, also ihr lieben Schwestern, verzeiht mir, das Gleiche kann man auf Männer sagen. Wenn zum Beispiel eine Frau vor ihrem Schrank steht und eine Kleidungswahl trifft, dann wird sie von bestimmten inneren Affekten geleitet. Entweder es könnte sein, dass sie, sie sucht sich ein Kleidungsstück aus, das sehr offen ist und sehr, sehr freizügig. Oh, das ist schön. oh Was werden die männlichen Kollegen bei mir im Büro sein? Dann trifft sie eine Wahl, aber ist sie wirklich frei? Nein, ihre Wahl wird von einer Anlage, die in ihr ist. Von einer Neigung geprägt. Sie glaubt, sie ist frei. Und eine andere Frau die solchen sex überhaupt nicht kennt oder nur sehr selten, die, 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 die sucht das sittsamste Gewand aus ihrem Schrank und, und findet das sehr schön. Sie wiederum trifft ihre Wahl auch nicht wirklich frei, sondern sie hat ein anderes Naturell, das ihr vorgibt, wie ihre Entscheidung ausfällt. Können wir das nachvollziehen? Das ist eigentlich doch ganz logisch. Bei Licht besehen sind wir doch nicht wirklich frei. Die Kräfte unseres Wesens, unserer Eigenarten bestimmen, was wir wollen. Und in Anbetracht der Macht der Sünde im Menschen kann man nun wirklich nicht von einem unabhängigen Willen im Menschen sprechen. Es sei denn, man leugnet den Sündenfall oder geht davon aus, dass dieser den Willen des Menschen in keinster Weise geschädigt habe. Versuchen wir, dasselbe noch mal aus dem, unseren alltäglichen Entscheidungen herauszunehmen und jetzt die Entscheidung für Christus mal ins Visier zu nehmen. Wie steht es da? Hat der Mensch da denn wenigstens einen freien Willen? Im Paradies hatte der Mensch in der Tat einen freien Willen und auch einen Überblick über das Gute und Böse, sodass Adam und Eva die Kraft hatten, zwischen beidem, unvoreingenommen und ungebunden zu wählen. Seit die Sünde aber in ihr Wesen eingedrungen ist, bestimmt diese natürlich auch ihre Neigung. Als Adam diese Neigung noch nicht beherrschte, war er frei, wirklich frei in beide Richtungen. Als das Böse aber zu seinem Charakter wurde, war er von Natur aus nicht mehr frei für das Gute. Da setzte eine Vorfestlegung ein. Eine, eine, ein. eine Natur. Er war von Natur aus nicht mehr frei für das Gute. Und das lehrt die Bibel, folgert die Bibel und sagt, das ist der Grund, warum sich der natürliche Mensch immer gegen Christus entscheidet. Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, drückt er das so aus, er sagt, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und wenn er sagt, das Trachten, kannst du auch sagen, das Wollen des Menschen. Das Wollen des Menschen ist grundsätzlich, das Wollen des Fleisches ist grundsätzlich Feindschaft gegen Gott. Das ist seine Natur. Er ist frei, zu Christus Ja oder Nein zu sagen, aber doch nicht wirklich frei. Das ist seine Natur. Und darum ist bei keinem natürlichen Menschen irgendein freier Wille vorhanden, Christus zu folgen. Es gibt da, jemand hat mal versucht, das an einem sehr banalen Beispiel zu erklären. Es mag vielleicht manch einem nicht sehr gefallen, aber es kann doch hilfreich sein. Wenn man beispielsweise einem Wolf zugleich Fleisch und Gemüse vorsetzt. Ein Teller Fleisch, ein halbes Schaf und ein Teller Kartoffel, Wurzeln und Salatblätter. Darf ich euch mal fragen, nochmal, ihr, ihr könnt das albern finden, aber seid mal, versucht mal dem armen Mann hier vorne zu helfen. Was, was meint ihr? Wo geht, wo, wo, wenn wir vom, von einem Willen, bei einem Tier spricht man mehr von seinem Instinkt, aber wir, wir, wir sagen einfach mal, wo, wo, geht, wo geht der Wille, wo geht der Instinkt, wo geht das Wünschen dieses Raubtieres hin? Zum Salat oder zum Fleisch? Woher wisst ihr das? Ihr antwortet und sagt, das ist seine, seine Natur. Das ist seine Natur. Du kannst nicht sagen, wir können nicht behaupten, dass er eine Marionette ist. Uns wird oft gesagt, ja, wenn das so ist bei Gott, dann sind wir ja nur Marionetten. Nee, 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 nee. du hast nur halb gedacht. Der Wolf ist überhaupt keine Marionette. Der entscheidet sich ganz frei für das Fleisch. Der hat einen freien Willen und doch nicht. Denn seine Natur hat seine Wünsche vorher festgelegt. Und das muss man verstehen. Das ist, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, sie schildert den Menschen, den sündigen Menschen, auch wie eine Art Raubtier. Er hat eine Wolfsnatur, sagt Jesus selber. Und diese Raubtiernatur diese sündhafte Natur diese Verdorbenheit dieses wilde das sehnt sich niemals nach Salat sprich nach Jesus nach Vitamin ich. nein er kann es nicht die natürliche Gesinnung das Trachten des fleisches ist feindschaft gegen gott das mag ich nicht und das will ich nicht. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich habe euch versammeln wollen wie eine Henne ihre Küchlein, Jerusalem, Jerusalem, aber ihr habt nicht gewollt. Sie konnten es nicht, weil ihre Natur es nicht zuließ, Jesus zu folgen. So lernen wir vielleicht aus diesem Beispiel, was uns die Heilige Schrift immer und immer wieder sagt. Und deswegen sagt der Apostel, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, um gerettet zu werden. Denn da ist ja gar keiner, der will. Es sei denn, dass Gott in seinem Erbarmen ein so großes Wunder tut, und eine neue Kreatur aus sie macht. Wenn der Wolf durch ein Wunder eine Schafsnatur bekommt, dann ist er plötzlich an Salat interessiert. Und das passt eigentlich sehr gut. Eigentlich nicht mehr am Fleisch. Aber wir sind noch Sünder. Die alte Natur ist auch noch in uns. Also mögen wir ab und zu auch mal einen Steg. Hier, hier endet die Vergleichsmöglichkeit. <lacht> hier endet die Vergleichsmöglichkeit. Aber, aber wir, wir lernen und wir verstehen, dass genau das nötig ist, wenn ein Mensch sich zu Jesus aufheben soll. Wenn er, wenn er nach, anfängt, nach Gott zu fragen. Das kann er nicht, das tut er nicht, sondern es ist notwendig, dass sein Herz verändert wird. Sein, seine Disposition, sein Charakter, sein ganzes Wesen, er, Gott muss aus ihm eine neue Natur machen, deswegen sagt ja auch Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und dann ist auch ein neuer Wille geboren. Dann sind neue Wünsche geboren. Bisher hat der Alkohol regiert und das Leben der Begierde und der Lust und des Verderbens. Und wenn die Natur vom Gott durch ein Wunder verändert wurde, sind diese alten Sachen weg. Und plötzlich hat man Freude an Gott, an seinem Wort, an der Gemeinde, an den Geschwistern, an dem Leben mit Jesus. Man will mehr und mehr vom Herrn. Will Das ist dir vorher fremd gewesen. Da hat eine Transformation stattgefunden, eine Veränderung, eine neue Geburt, eine neue Kreatur. Siehe, alles ist neu geworden. Halleluja. Amen. Ja, das ist das Wunderbare. Also wir sehen zum Schluss, das Erbarmen Gottes ist nötig, nicht unser Wille. Spurgeon hat gesagt, wir dürfen den Fürst eines Hauses nicht zum Fundament machen. Das Fundament ist das Erbarmen Gottes und der Fürst ist das Wollen. Zuerst kommt das Erbarmen Gottes und schließlich kommt auch unser Wille durch die göttliche Einwirkung. Und auch dann werden wir nicht, wenn wir eine neue Kreatur sind, auch dann werden wir nicht bei unseren Haaren und bei den Ohren in den Himmel gezogen, mit Gewalt und gegen unseren Willen. Nein, Gott hat uns durch sein Erbarmen willig gemacht. Und diese Tatsache, liebe Schwestern und Brüder, die sollte uns tief beugen, als Gott mir das vor einer Reihe von Jahren mal so nahe gebracht hat, hat mich das völlig umgehauen. Das hat, man, man, man kann sagen, das Koordinatensystem meines Heilsverständnisses hat sich vollends verändert. Und auf einmal bekam ich eine ganz andere Schau von dem, was Gnade in meinem Leben bedeutete. Und so beugen wir uns tief. Und wir erinnern uns dankbar, dass wir uns nie zu Jesus bekehrt hätten, wenn Gott uns nicht zuvor dazu willig gemacht hätte. An der Geschichte des Harten gegen Saulus sehen wir, dass auch er nie gewollt hätte, wenn Gott ihn nicht dazu gebracht hätte. Auch die purpurcremerin Lydia wäre nie Christin geworden, wenn, ihr, wenn der Herr ihr nicht zuvor, wie es wörtlich heißt, das Herz aufgetan hätte. Wir haben also nichts, noch nicht mal das Wollen. Deswegen hat der Liederdichter auch richtig geschrieben. Stern, auf den ich schaue. Könnt ihr euch erinnern? Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Wir haben noch nicht mal Wollen wir haben weder Bekehrung, Buße noch sonst was, auch noch nicht mal das Wollen, sondern Gott muss es wirken, auch das Wollen und das Vollbringen. Und deswegen betet David und sagt, mit einem willigen Geist, o oh Gott, rüste mich aus. An anderer Stelle sagt der Psalm, neige mein Herz zu dem einen, dass ich dir folge auf deinen Wegen. Wir würden Jesus nicht nachfolgen, wenn er unser Herz nicht in die Hand nimmt, wenn er unser Herz nicht zu ihm neigen würde. Und alle Menschen, ihr sitzt hier in dieser Konferenz, ihr seid Gotteskinder, ihr liebt Jesus, weil es einen Tag und eine Zeit in eurem Leben gegeben hat, wo der Herr geheimnisvoll an eurem Innern gearbeitet hat und hat euch durch eine Wiedergeburt umgemodelt und umgestaltet. Und dann brach eine neue Sehnsucht auf, ein neues Wünschen, ein neues Wollen und Verlangen. Und ihr sagt, Herr, nichts habe ich außer dir. Du bist mein Leben. Du bist meine Hoffnung, meine Zuversicht. Dir will ich folgen. Du bist mein Ein und Alles. Dass Menschen so gepolt sind, ist das Ergebnis der Gnade Gottes. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an erlesenen Seelen seiner heiligen Gnade. Das dürfen wir verstehen. Und dann rühmen wir Gott. Und dann bekommt er alle Ehre. Und deshalb heißt es auch, er ist reich an Erbarmen. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Aber er ist reich an Erbarmen. Bevor also irgendeine geistliche Regung im Menschen da ist, eine Willensbereitschaft, eine Buße, eine Bekehrung, müssen wir erst aus unserem geistlichen Tod heraus mit Christus lebendig gemacht werden. Und erst dann, dann wollen wir. Und Jesus sagt auch mal an einer Stelle, das Fleisch ist nichts Nütze. Der Geist ist, der lebendig macht das Fleisch ist nichts Nütze. Und dann sagt er weiter, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm in vom Vater gegeben. Es ist immer wichtig, dass wir auf, auf die Sätze wirklich auch im Detail achten. So ein Wort, früher habe ich so ein Wort einfach überlesen, das Fleisch ist zu nichts nütze. Was ist das für ein Satz? Und wenn er dann hinterher sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, es zieht in der Vater, dann spricht Jesus auch an dieser Stelle über die moralische Unfähigkeit des Fleisches. Es ist nichts Nütze, es kann und will Christus nicht ergreifen. Aus der Kraft des natürlichen Menschen kann niemand zu ihm kommen. Das ist eine radikale und universell geltende Behauptung unseres Herrn. Kein Mensch zu keiner Zeit konnte oder kann von sich aus zu Christus kommen, es sei denn, es werde ihm vorher vom Vater gegeben. Es sei denn, es zielgegeben. Ihn der Vater. Er muss zuvor etwas tun, damit unsere Unfähigkeit, das Gute und Göttliche zu wählen, überwunden wird. Und Jesus erklärte, als Jesus das erklärte, müsst ihr den ganzen Zusammenhang sehen. Also wisst ihr, was da passiert? Als Jesus diese These von sich gab oder diese Wahrheit, dann hauten die Jünger ab. Viele seiner Jünger hauten ab. Das konnten sie nicht ertragen. Dass nicht jeder Mensch damals schon und heute, heute gibt es diesen Humanismus, der uns lehrt, der Mensch ist autonom und selbstbestimmt. Die Selbstbestimmung des Menschen, das ist es, der freie Wille, das ist das Menschenbild. Und oft wird noch vom christlichen Menschenbild gesprochen. Das ist kein christliches Menschenbild. Nein, die Bibel lehrt nicht den autonomen, selbstbestimmten Menschen. Sondern die Bibel lehrt den Verdorbenen, den Abhängigen, den Gefallenen und Unfähigen Menschen sich zu Gott zu erheben. Er ist krank, er ist bewusstlos, er ist tot, Übertretung und Sünden. Und so, liebe Geschwister, damals schon und heute immer noch, diese Lehre, auch unter Christen, die lehnen die Menschen ab, Luther hat gesagt, das ist die Klugheit des Fleisches, die, 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 wir nicht, die uns nicht zulässt, dass wir diese göttliche Offenbarung in unserem Leben, in unserem Denken und Glauben wirklich zur Geltung kommen lassen. Und da dürfen wir wieder neu nachdenken. Und das soll ja auch uns Mut machen. Die Reformer, die Reformatoren und auch die Reformer der späteren Zeit. Sie waren sich in dieser Frage alle einig. Dieser Arminius, von dem wir eingangs gesprochen haben, der hat versucht, das in, in, in Verbindung mit diesem Philosophen Erasmus von Rotterdam äh, äh, durcheinander zu bringen. Aber die Reformatoren, das, was wir hier eben gerade versucht haben zu erläutern, das ist ein Gedankengut und Glaubensgut, das alle Reformatoren ohne Ausnahme gleich hatten. Ganz im Sinne Christi hat Martin Luther gewirkt. Im Dezember 1525 brachte er eine Grundsatzschrift heraus, die sich leidenschaftlich gegen die Lehrmeinung des Humanisten Erasmus von Rotterdam wandte, der die These vom freien Willen vertrat. Und der Titel dieser Erwiderungsschrift Luthers, das ist so ein dickes Buch, lautete Vom unfreien Willen, dass der Wille nichts sei. Luther erörterte in diesem Antwortschreiben an Erasmus darin die Frage, ob der Mensch nach dem Sündenfall die Freiheit behalten habe, sich aus eigener Kraft für Gott zu entscheiden oder ob diese Entscheidung nicht schon selbst Geschenk der Gnade sei, wie sie gesagt haben. Und dabei berief sich Luther auf Paulus und betonte vehement, dass die Errettung von A bis Z allein aus Gnade ist und nicht die Antwort auf eine gute Willensentscheidung. Die Errettung, äh, unsere Willensentscheidung, ist nicht Auslöser der Gnade, sondern Ergebnis der Gnade. Ansonsten, wie wir gesagt haben, würde unser Heil ja auf menschlichen Werken beruhen. Und hört mal, was Luther gesagt hat. Äh, von, von dem, vom freien Willen. Da die Menschen Fleisch sind, wie Gott selbst bezeugt, so können sie nicht anders als fleischlich gesinnt sein. Deshalb kann der freie Wille nur zum Sündigen ein Vermögen haben. Zum Fleisch. Das war Luther. An einer anderen Stelle hat er gesagt, wer des Menschen freien Willen verteidigen will, dass er in geistlichen Dingen etwas vermöge und mitwirken könne, auch im geringsten, der hat Christum verloren und verleugnet. Sowas würde ich nicht wagen, sowas hat nur Luther getan. In mancher Hinsicht war er ja vielleicht auch ein bisschen, na, er, hat auch, er stand im Feuer, er hat gekämpft. Aber so sein wörtliches Zitat. Wir können also der Gnade nie zuvorkommen. Denn Gott ist uns nicht gnädig, weil wir Buße tun, sondern wir tun Buße, weil er uns gnädig ist. Das war unsere Anfangsfrage. Nicht wir setzen die Gnade frei, sondern sie setzt uns frei. Er ist der Anfänger unseres Glaubens und nicht wir. Wir haben uns bekehrt, weil er uns bekehrt hat. Wir haben ihn erwählt, weil er uns erwählt hat und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Ursache ist immer er und nicht wir. Natürlich gibt es Schriftstellen, die den Menschen voranstellen. Tut Buße, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Oder auch naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Solche Worte zeigen uns in der Tat, dass wir bei Gott in der Pflicht sind. Auch der unfähige Mensch ist in der Pflicht vor Gott. Wenn du bei der Bank Schulden hast, Zehntausend oder Hunderttausend oder wie viel und du kannst nicht mehr bezahlen, dann kannst du doch nicht zur Bank gehen und sagen, ich habe nichts mehr, also bin ich unschuldig. Nein, deine Schuld und deine Pflicht bleibt, obwohl du nicht mehr kannst. So wird manchmal uns entgegengehalten und gesagt, ja, wenn der Mensch nicht kann, dann kann er doch nichts dafür. Doch, er kann dafür, er hat gesündigt. Seine Vorfahren haben gesündigt und er hat auch gesündigt. Entsprechend seiner Natur, entsprechend seines freien Willens. Er will sündigen. Er kann nicht zu Gott kommen, aber er hat trotzdem die Pflicht, zu Gott zu kommen. Und deshalb bleibt Gla Unglaube auch Sünde. Das lehrt uns die Heilige Schrift. So müssen wir diese Schriftworte einordnen. Sie zeigen uns, dass wir bei Gott tatsächlich in der Pflicht sind und wir aus unserer Sicht aus unserer Sicht, den ersten Schritt tun sollen. Deswegen lautet auch die evangelistische Predigt nicht, guck mal nach, ob Gott an deinem Herzen arbeitet und wenn du merkst, dass er das tut, dann komm. Nein, Petrus sagt, tut Buße und er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und wir appellieren an unsere Zuhörer auf dem direkten Wege. Aber was geheimnisvoll bei den Hörern geschieht, ist genau etwas anderes. Der Heilige Geist, während wir appellieren, ruft er und tut sein Werk an denen, die er dafür, zu, äh, die er dafür vorgesehen hat. Und das ist fantastisch. Also, wir sollten aber dies, eben diese Stellen nicht ohne Berücksichtigung der gesamten biblischen Schau sehen. Es gibt Bibelworte, die beschreiben, was des Menschen Pflicht ist, aber es gibt auch Bibelworte, die beschreiben, dass wir wegen unseres gefallenen Zustandes gar nicht in der Lage sind, diese Pflicht zu erfüllen. Denn wir sind geistlich tot, wie wir immer wieder hören. Erst wenn Gott uns in einem Akt freier Gnade seinen Lebensgeist einflößt, erst wenn wir von Neuem geboren wird, dann können wir unsere Pflicht erfüllen dann sind wir zum Gehorsam fähig. Die anderen sind Kinder des Ungehorsams. Und wir sind Kinder des Gehorsams. Wenn uns das bewusst wird, noch mal und zum Schluss, verändert sich unsere Heilsanschauung diametral. Dann gelangen wir vom menschenzentrierten zum gottzentrierten Evangelium. Denn alle Dinge, liebe Freunde, versucht noch einen kleinen Schlussmoment, euch zu konzentrieren. Denn alle Dinge gehen immer von dem Allmächtigen aus. Mein Glaube, meine Bereitschaft, meine Buße, mein Gebet, mein Gehorsam, alles. Nichts kommt von mir. Alles kommt von Gott. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Darum singt der Liederdichter, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Solche Texte beschreiben die Erhabenheit und Herrlichkeit des Evangeliums, in dem nichts vom Menschen, sondern alles von Gott. Von seiner Gnade. Und jetzt hört mal, alle anderen Religionen der Erde predigen, dass der Mensch von sich aus alles tun muss, um Gott zu gefallen. Er muss seinem Gott beweisen, dass er den Himmel verdient. Das ist der Fluch aller andere Religionen. Und wenn er versucht, Gott zu beweisen, dass er den Himmel verdient, kann er sein Leben lang nicht sicher sein, ob es auch klappt. Darum sind alle Religionen dieser Welt Systeme der Angst. Aber nicht das Evangelium. Es ist einmalig. Es ist einzigartig. Und seine Botschaft lautet, alles ist Gnade, auch durch meinen Glauben, meine Buße, meine Bekehrung bin ich nichts, sondern nur durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Alles strömt aus Gott, auch das, was wir ihm geben kommt aus seiner Quelle. Darum gehört auch ihm allein die Ehre, weshalb die Reformatoren es liebten zu sagen, Soli Deo Gloria. Das war der Schlachtruf der Reformation. Und diese Wahrheit reißt uns den Boden unter unseren Füßen weg. Diese Wahrheit beraubt uns aller Selbstsicherheit und aller Selbstherrlichkeit. Sie zerstört und zerbricht uns und lässt uns kapitulieren vor einem lebendigen Gott, dem wir alles schulden und ihm nicht bezahlen können. Der aber sagt, ich gebe euch Christus, der für euch alles getan hat. Ihr sollt mein sein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Gelobt sei der Name des Herrn. Freust du dich, dass du aus Gnade gerettet bist und nicht durch deinen freien Willen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja.